0: Il a pas de renseignements, il a pas de Gustave Flaubert, il
1: a plus rien Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour le cinéma ou la télé
0: L'espace, et le Moyen-Âge, un robot et un chevalier, deux films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même essayer d'en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films. Épisode 7, aujourd'hui Benjamin n'est pas là, mais on a un remplaçant oh. de bien meilleure qualité, Florent. <rire> bonjour,
1: bonjour, bonjour Thomas, merci. Merci pour ce
0: compliment incroyable. Cette semaine, on n'a pas vu beaucoup de films, pas beaucoup au cinéma. Euh, on attend la sortie de Dune 2 qui va sortir euh, demain, au moment Avec où on en a. Impatience. impatience. Euh, mais on a vu des séries, on a vécu quelques expériences. Tu veux nous en parler peut-être, Florent
1: bah, J'ai commencé enfin à regarder Love, Death and Robots récemment. J'adore ça, je conseille ça à tout le monde. Cette série de, de, de courts-métrages d'animation qui ont une esthétique et une identité toujours très marquée épisode par épisode. Euh, J'ai également euh, fait l'expérience récemment de Notes on Blindness, qui est une euh, expérience VR qui se focalise sur l'expérience de la cécité par un homme qui est devenu euh, aveugle dans les années 80 et qui a tenu des journaux audio de son expérience tout du long. Euh, si tu as vu Daredevil de 2003 avec Ben Affleck, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça dans le rendu des sons. C'est-à-dire, euh, on est sur de la synesthésie, une représentation visuelle des sons, de l'environnement sonore, ouais. et donc comme c'est quelque chose que vous visionnez au casque, tu as vraiment une, une vision dans l'espace, une représentation spatiale euh, par de la, des, des taches de lumière bleue des sons qui environnent. Et il y a un énorme travail du son qui a été fait pour que tu sois vraiment immergé, pour que tu aies un, un son qui soit euh, spatialisé, immersif, et euh, avec un bon casque, tu es vraiment plongé dans, dans cet espace autre. Ok. Et euh, ça se fait euh, sur euh, quel casque Tu peux en faire l'expérience sur, euh, par exemple, MetaQuest. C'est ce sur lequel j'ai fait ça. Mais c'est okay. également disponible, sur, il me semble, sur la plupart des, des marchés euh, VR. Et ça s'appelle comment, du coup Notes on Blindness.
0: Notes on Blindness. Très bien. Okay. Sur les casques VR. Et Love Descent Robot sur Netflix. Exactement. Donc. Alors moi, j'ai vu une autre série qui s'appelle For All Mankind, qui est disponible sur Apple TV+. Le synopsis, en gros, c'est en 1969. On a le premier astronaute qui met le pas sur la, sur la Lune. Sauf que ce n'est pas un astronaute, c'est un cosmonaute russe. Et donc, ça va faire que la course à l'espace va être relancée, que l'intérêt de l'espace va être grand. Les Américains vont vouloir être les, premiers, enfin, les deuxièmes à marcher sur la Lune. Les premiers, euh, dans d'autres manières, de, les premiers à envoyer une femme sur la Lune, les premiers à bâtir une colonie sur la Lune, oui. jusqu'à, dans la saison 3, dans les années 90, euh, envoyer euh, des astronautes sur Mars euh, pour créer une colonie, et dans la saison 4, euh, encore plus, exploiter cette colonie martienne. Alors c'est une très bonne série qui, je trouve... Au fil des saisons, devient plus de la fiction que de la science-fiction. Dans les premières saisons, on a vraiment cet aspect scientifique ouais. qui entre en jeu avec tous les ingénieurs à la NASA qui réfléchit euh, sur euh, des solutions à n'importe quel problème et on va avoir ça dans un contexte de guerre froide, ça va vraiment impacter la guerre froide avec euh, du coup des astronautes qui vont venir armés sur la lune, mmh. des, des, des conflits qui vont éclater.
1: Enfin, la saison 2.
0: Et au début de chaque saison, euh, ce qui est génial, c'est que entre les saisons, donc on fait un bond dans le temps de euh, 10, euh, 10 20 ans à chaque fois. Ouais. Et euh, on a toujours un petit générique qui nous montre tout ce qui s'est passé oui. euh, dans les dernières années. Alors, il faut vraiment rester focus pour essayer de, ouais, de rater aucun
1: détail. C'est vraiment euh, hyper intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. ouais c'est très stimulant au niveau euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer, tout ce qui est Uchronie, tout ça. Après, euh, ce que je reproche un petit peu aux, aux saisons suivantes, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup moins euh, science-fiction, scientifique. Et euh, j'ai l'impression qu'il passe beaucoup plus de temps sur les drames humains parce que euh, on est sur les, les personnages qui retournent et quand, euh, on est, quand on arrive vers la série en étant euh, complètement euh, séduit par l'aspect uchronique de « Ah, c'est les Russes qui ont, qui ont atterri sur la Lune en premier », euh, bah, quand on passe 4 euh, épisodes sur les drames personnels des, des personnages euh, ça change un petit peu dans les saisons suivantes
0: et euh, c'est marrant parce qu'en plus dans la saison 4, on arrive vraiment avec il euh, y a des grèves sur Mars, oh. des syndicats qui se créent et tout Ah peut-être que ça peut redevenir intéressant, j'ai pas, pas encore vu la saison 4 mais euh... plutôt intéressant à suivre en tout cas ce que vous pouvez suivre surtout c'est notre podcast, vous pouvez le suivre le partager à vos amis fans de cinéma on est présent sur à peu près toutes les plateformes d'écoute Spotify, Disney, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music tout ça, tout ça et pour ne rater aucun épisode, vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram, Rien à voir les films. Le lien est disponible dans la description de ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder deux films qui sont très très chers à mon cœur, de cinéphile, de visionnage et revisionnage qui m'ont marqué. Tout d'abord, Planète Interdite, sorti en 1956, et Monty Python, Sacré Graal. Alors, je vais commencer avec euh, Planète Interdite. Pour résumer un petit peu le film, c'est une... Expédition à travers l'espace dans le système Altair, et l'équipage du vaisseau C-57D va se poser sur la planète Altair 4, la fameuse planète interdite, pour enquêter sur la disparition de l'équipage du Bellérophon. Et le capitaine, incarné par Leslie Nielsen, va rencontrer un vieux scientifique reclus dans, dans sa petite demeure, incarné par Walter Pigeon. Et il se trouve que ce scientifique a découvert les ruines d'une ancienne société, les Krell, qui vivaient sur cette planète il y a plus de 2000 siècles. Et leur héritage est peut-être à l'origine de ce qui a décimé l'équipage du scientifique et qui menace l'équipage actuel du C57D. Florent, tu n'avais pas vu ce film Non, enfin, je,
1: je le découvre pour ce podcast. C'est vraiment une découverte assez incroyable. Je suis un fan inconditionnel de science-fiction, mais c est, c est, c est pour la, pour ça avait jusque-là été une lacune dans ma culture. Et, euh, et quelle surprise Je m'attendais à, à un film assez, euh, assez euh, banal, mais en fait, c'est un vrai film de science-fiction qui pose un vrai problème euh, qu'on retrouve dans des nouvelles de Isaac Asimov ou Frédéric Brown. Enfin, un vrai problèmes de science-fiction euh, comme on n'en fait plus, j'ai envie de dire c'est vrai, et donc toi par contre euh, tu es aussi très très fan du film Sacré Graal ah oui, pour moi les Monty Python c'est vraiment une histoire de, de longue date et Sacré Graal, donc ce film qu'on a, qu a revu pour cet épisode dans lequel le roi Arthur sillonne la Grande-Bretagne à la recherche de nobles chevaliers pour le rejoindre dans sa quête pour trouver le Saint Graal le fameux Saint-Graal. Mais rien ne se passera comme prévu. Un chevalier à trois têtes, des Français imbuvables, des chevaliers qui disent « ni », un lapin tueur, de nombreuses péripéties s'enchaînent et les cadavres s'entassent. Autrement dit que c'est pas gagné. C'est fou, mais rien que ton résumé suffit à me faire rire, vraiment, c'est... Ce film, quel régal, quel, euh,
0: en termes d'humour, d'absurdité, c'est vraiment euh, britannique.
1: Eh oui, et euh, c'est donc le premier film des Monty Python, qui sont pourtant pas à leur première expérience d'audiovisuel, parce qu'ils sont forts des quatre saisons précédentes de, euh, de Monty Python euh, Flying Circus, qui est une série qu'ils ont produit pour la BBC, avant de se lancer dans leur carrière cinématographique, une série que je recommande à absolument tout le monde. Quand on regarde Sacré Graal, on se rend compte qu'il y a énormément des, des astuces d'écriture qu'ils utilisent dans la série, qui refont surface. Dans chaque épisode, il y a une certaine quantité de de running gag, de, de blagues qui reviennent encore et encore dans l'épisode et même entre les épisodes et c'est exactement ce qui est entretissé dans les différentes séquences du, du film Sacré Graal on a notamment cette blague qui fait toute la longueur du film sur les, les oiseaux et les noix de coco qui n'arrête pas de revenir et qui arrive toujours vraiment au, au moment exact où, où on l'a oublié d'ailleurs
0: Qu'est-ce qu'elle fout là, ces noix de coco <rire> Oui, et les, no
1: et les noix de coco, justement, euh, très bonne euh, anecdote, euh, qui, qui fait vraiment tout l'ADN du film, c'est euh, pourquoi est-ce que les, les chevaliers se déplacent avec des noix de coco bah, C'est tout simplement, enfin, les noix de coco, pour imiter le son des sabots des chevaux, c'est simplement parce que pour tourner le film, ils n'ont pas eu le, les moyens de louer des chevaux. Et donc, pour euh, pallier ça, pour euh, entrer ça dans leur univers et, et justifier ça à l'écran, bah, c'est le le page qui, qui les suit avec des, des coquilles de noix de coco. Et ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que c'est un film qui a été réalisé par Terry
0: Gilliam, Terry Gilliam qui a donc fait quelques comédies avec les Monty Python et qui plus tard réalisera trois grands films quand même que sont Brazil, Las Vegas Parano et L'Armée des 12 Singes. Donc pour moi les points communs entre ces deux films, on peut commencer dès le générique euh, d'introduction qui est une musique assez haut Alors euh, pour Planète Interdite, il faut savoir que la manière dont ils ont créé la musique, ils n'avaient pas de musiciens. Euh, ils n'ont pas utilisé de vrais instruments, en fait. C'était euh, des oh. instruments métalliques euh, qui, ah oui. sont, qui sont utilisés. Chaque note mettait beaucoup de temps à être produite, ce qui donne euh, un côté très unique à cette musique. Et surtout, leur a empêché de remporter une récompense. Parce que ouais. vu qu'ils n'étaient pas musiciens,
1: ils n'ont pas pu être nommés dans des... Ils n'étaient pas oh, de musique. C'était des sonorités, euh, comme ils le disent dans le générique, des sonorités électroniques et non pas de la musique, parce que qu'à l'époque, ils considéraient que c'était pas de la musique. On est bien loin des Daft Punk. Euh... C'est un des premiers, sinon le premier film, à avoir une bande originale qui est entièrement électronique. Mais euh, le générique des, de Sacré Graal, qui commence par une musique assez oppressante, mais qui vire quand même assez vite dans d'autres registres. C'est du grand Monty Python d'avoir ce générique, qui, à l'intérieur même de ces lignes, tisse une histoire complètement déjantée et... Euh parasitaire même, sur, sur l'ouverture de ce premier film d'Emancipit. Avec euh, ses sous-titres en... C'est quoi C'est du suédois C'est bah, une sorte de, de nordique, ouais. C'est déformé de sorte à ce que les, les anglophones puissent le, le comprendre, mais oui. Mais il y a toutes ces histoires d'élan qui auraient mordu la sœur d'un des réalisateurs. Et euh, c'est d'ailleurs un, un début de film qui me faisait un petit peu peur quand j'étais jeune, parce que je l'ai vu assez jeune. Parce que au bout d'un moment, on a vraiment dans ses crédits euh, les, cette anecdote sur le sur l'élan, enfin il y a l'élan qui commence à infecter les autres crédits de, de telle sorte que les réalisateurs sont obligés d'interrompre le générique pour éviter que l'épidémie se, se propage au reste du film Et jusque là, on, après ça on termine sur des lamas euh, vénézuéliens sur un, une alternance euh, stroboscopique à la gaspar Noé Faut, incroyable quoi, comme, euh, de commencer un film comme ça c'est du jamais vu euh, tu parlais
0: des noix de coco tout à l'heure oui. qu'ils ont utilisées parce qu'ils n'avaient pas de chevaux sur le film. Oui. Et en fait, les deux films font preuve de créativité avec le budget qu'ils ont. Alors Planète Interdite a un budget quand même assez colossal pour l'époque oui. avec certaines astuces qu'ils ont utilisées pour gagner en budget. Not bah, notamment, il y a une anecdote, c'est qu'ils commençaient à créer les décors avant que la MGM valide les budgets, ouais, ouais. ce qui fait qu'au moment où ils voyaient les budgets farmineux ils se disaient ben non, mais les décors étaient déjà moitié ah oui. créés, du coup ils étaient obligés de valider et la fin. Oui. Et ouais, ça marchait à l'époque. Ça marchait, mais en fait les deux ne créent rien. Mais par exemple, dans Planète Interdite, ils n'ont rien inventé comme une nouvelle technologie. Mmh. Ils ont des maquettes de 2 mètres pour faire le vaisseau. Ils ont du matte painting gigantesque pour, pour faire les environnements dont on parlera tout à l'heure et ils ont un décor, enfin toute la planète c'est un décor euh, en cyclorama de 150 mètres Vous avez pris tout un studio il me semble tout un... ouais, ouais. sacré sacréral c'est pareil, c'est dans la même idée donc pour le coup
1: ils ont des décors vraiment réduits <rire> euh, ils tournent en forêt Ils ont vraiment galéré pour ça parce que euh, quand les, les châteaux euh, historiques de la Grande-Bretagne euh, ont entendu que, ont été contactés par les Python pour euh, organiser des tournages bah, c'était pas vraiment dans le climat de l'époque de d'accueillir une troupe de, de joyeux de pour euh, tourner dans un château historique qui est censé porter une certaine euh, déférence, enfin, vu en plus le, le, le scandale que déchaînaient à chaque fois les Monty Python parce que c'était vraiment subversif en fait, le, leur série euh, sur la BBC, c'était du jamais vu, euh, et, et ils ne se, se privaient pas de, de faire les blagues les plus, euh, les plus inacceptables à l'époque, et donc en fait ils ont eu très peu de, de ressources en termes de décors, c'est notamment pour ça qu'en en fait il n'y a pas vraiment de séquence à, au château de Camelot. C'est censé être le cœur de la légende arthurienne. Mais euh, comme ils ont pas pu avoir. En fait ils ont pu tourner globalement que dans des ruines, euh, dans, qui étaient soit pas surveillées, soit euh, les gens n'étaient pas trop au courant de qui ils étaient. Et donc ils ont pu tourner. Enfin ils sont arrangés en faisant une scène de danse. Mais dans cette scène de, de danse et de chant, il y a en fait la même paroi de pierre qui est juste habillée différemment. On en est à ce niveau-là, quoi. Et les, en fait, ils n'ont eu qu'une qu poignée de châteaux. Alors, il y en a une bonne dizaine, je crois, dans, dans le film. Mais souvent, c'est le même château, c'est juste un autre angle, c'est un autre mur, c'est d'autres habillages sur le mur... C'est vraiment du, du bricolé, du fait, du fait main, quoi, à la, à la ficelle et au trombone. C'est pour ça que quand ils arrivent devant le château de Kaamelott, ils disent Bon, finalement, on va faire demi-tour, on va aller oui. quoi. Et ils disent explicitement Non, mais c'est qu'une maquette. Et sur Planète Interdite, les effets spéciaux, je les ai trouvés, franchement, enfin, il n'y a rien de particulièrement innovant. Mais euh, ils sont de, fr franchement, ils sont de très bonnes factures. Tout ce qui est euh, uh, matte painting, il y a notamment un plan quand on rentre dans les, les entrailles de la planète. Il y a ce plan en travelling sur une maquette. Et ensuite, on a les, quand la caméra s'arrête, on a les acteurs qui sont incrustés en tout petit pour montrer vraiment l'échelle gigantesque des entrailles de la planète. Bah, les effets spéciaux n'ont pas vieilli. Effectivement, mmh. le,
0: le matte painting, c'est quelque chose, enfin c'est une technologie qu'on n'utilise plus du tout enfin, ou plus manière, de la même manière
1: euh, la peinture sur verre c'est voilà. révolu aujourd'hui on travaille avec des, des matte paintings digitaux qu'on appelle DLP et pourtant ça marche euh, extrêmement bien enfin l'effet marche
0: toujours autant quand tu regardes un film de Chaplin qui a été fait avec oui. matte painting ça marche toujours très bien quand tu vois ben, ne serait-ce que dans Star Wars ils ont utilisé beaucoup de matte painting ça marche euh, du tonnerre c'est des illusions d'optique.
1: Après, il y, a, il y a également des matte painting qui ne marchent pas. Pour ça, il, un bon exemple, c'est dans La planète des singes 2, il y a un matte painting qui est absolument affreux d'une ville dévastée. En fait, le, le, la qualité d'un matte painting se mesure à la qualité de l'artiste qui est le peint. Ce qui n'est pas le cas pour un, un DNP aujourd'hui euh, où on peut, utiliser de toutes les, on peut utiliser toutes les techniques modernes de tampon magique, de, de lissage d'image, alors qu'à l'époque il fallait peindre sur le verre avec un pinceau pour donner un effet euh, photoréaliste. Est-ce que
0: tu dis qu'aujourd'hui les artistes n'ont plus de talent C'est ça Ah non, c'est pas ce que je dis. Attention hein.
1: Simplement que les techniques changent. Et euh, ce, que ça, ce que ça change bien sûr, c'est que. ben un, un matte painter à l'époque, il devait prendre la journée pour faire un plan, pour faire une plaque de verre, pour faire un plan, un angle. Mais aujourd'hui, on est également en mesure de faire, par exemple, une photogrammétrie de ville, de reproduire une ville en 3D. Et à partir de là, on peut faire, euh, en, en une journée de travail, on peut faire des dizaines et des dizaines de plans. Après, c'est aussi
0: surtout qu'on était limité en technique, c'est-à-dire que quand on faisait un matte painting, on était obligé d'avoir un plan fixe. Exactement. Ça, ça devient très compliqué d'avoir du mouvement dans le plan après. Au niveau des effets spéciaux, donc ça a très peu vieilli dans Planète Interdite, surtout parce qu'il euh, y a beaucoup d'effets qui, qui ont été réalisés en animation. C'est-à-dire qu'il ont... y a un animateur de chez Disney Absolument. qui a créé euh, tous les. Enfin, alors, par exemple, le moment où ils atterrissent sur la planète, euh, les effets de désintégration, les rayons électriques, le gros monstre invisible qui apparaît dans les, dans les rayons. Enfin, euh, dans le champ magnétique. Dans la
1: barrière ouais, euh, électrique. Voilà. Qui a également d'ailleurs une, une petite barbichette pour. Euh... Enfin ça, on, on le remarque que après un certain temps, euh, il a une petite barbichette, ce monstre, parce que euh, il a une certaine affiliation avec un des personnages, qui est le seul à avoir une barbichette. Effectivement, le ça, c'est le fameux. Voilà, de... le ça, hein. Alors
0: d'ailleurs, dans les making of, ils te montrent des idées qu'ils avaient proposées pour euh, pour ce personnage, pour ce monstre, avec une version qui reprenait exactement la tête du ah. personnage qu'il est censé euh, euh, reproduire, euh, qui est assez terrifiante pour le coup. <rire> Et donc, dans euh, Sacré Graal, ils utilisent aussi euh, des animations. Euh, des... Oui, Alors, Pas absolument. le même style d'animation, mais euh, où ils reprennent des, des fresques euh, mm -hmm. qui font bouger. Alors, c'est utilisé pour la transition des chapitres. Ouais. Et c'est aussi utilisé bah, pour le monstre qu'ils rencontrent dans, dans la grotte. À un moment donné, il y a un gros monstre qui arrive. Ils ne pouvaient pas le faire en vrai. Donc, ils le font en animation et ils fuient en animation.
1: C'est la fameuse grotte de Arg. À côté du château et... de
0: Arg. Tout à fait,
1: tout à fait. Et euh, c'est les fameuses animations en papier découpé de Terry Gilliam qui s'est fait la main pendant les quatre saisons de Flying Circus, encore une fois. C'est une des signatures de, des Monty Python c'est ce pied qui écrase leur logo. Et ça fait partie du générique de Flying Circus. Et certains des sketchs de l'émission, quelquefois de plusieurs minutes, étaient déjà réalisés en animation. Une technique assez coûteuse pour de la télévision à l'époque. Ça aussi, c'était du jamais vu, mais au niveau. Enfin, c'était du. Disons, rarement vu, mais au niveau technique. Très bien. Et donc, au niveau des décors
0: intérieurs, on l'a dit, donc c'est l'ancienne le, le, enfin, société des crêles, c'est ça qui Tout est dans la planète Donc qui sont faits en matte painting On, on l'a dit Des maquettes aussi Et qui donnent des décors intérieurs Qui sont assez gigantesques C'est incroyable C'est assez bluffant encore aujourd'hui de, de voir ça C'est le personnage de Walter Pigeon Qui dit euh, Donc là on est en plein milieu euh, Par là-bas ça va Il y a 28 km, Par là-bas il y a 28 km, Là il y a 3800 étages
1: ouais.
0: Et quand on te montre Ça pourrait être du hors-champ Mais on te le ouais, montre Et oui, tu as, as vraiment cette sensation De c'est gigantesque Ça dépasse le, le champ de la caméra C'est sous forme de de forme géométrique, c'est des lignes de fuite qui sont utilisées mmh. et qui rappellent, moi ça m'a beaucoup fait penser à l'intérieur du trou noir dans Interstellar, tu vois, ah, ces lignes de fuite la, euh, infinies, la bibliothèque, géante, la euh... bibliothèque mmh. hein, qui sont sure. infinies et ça me, ça permet aussi de rebondir sur le fait que c'est un film qui a beaucoup inspiré euh, Planète Interdite, bah, typiquement il y a euh, Gene Roddenberry qui en voyant le film a dit je vais faire une série à partir de ça.
1: Et la série s'est nommée Star Trek. Et oui, c'est le grand précurseur de Star Trek. Ce qui m'a frappé au début du film de, de Planète interdite, c'est qu'on commence directement alors qu'on est dans une guerre froide en... Enfin, au moment de la sortie du film, on est dans une guerre froide qui monte en puissance. Ça va battre son plein en 61 et ça sort en 56. Mais le film s'ouvre avec un vaisseau de la fédération terrienne unie. C'est un précurseur de Starfleet euh, Exactement. Qui, qui arrivera dans Star Trek. Et Star Trek s'est beaucoup
0: inspiré, notamment par exemple au niveau de la forme des téléporteurs. Euh, tu sais, il y, y a cette scène quand ils ralentissent de l'espace, de, de décélération. Où ils sont dans ces espèces de bah, téléporteurs Star Trek, c'est ouais, les mêmes. Ouais, ils ont euh, les blasters, ils ont ouais. euh, les, euh, les systèmes de communication mm. et tout ce décor de planète. Alors, dans Star Trek, il y avait beaucoup moins de budget, donc ça fait beaucoup plus carton-pâte, mais on est dans cette idée. Et même plus tard, il y a Star Wars qui va arriver, et euh, bah, on a notamment les personnages de R2D2 et C3PO qui sont directement okay. affiliés à Robbie mm. le robot, dont on n'a pas encore parlé, donc on va en parler un peu plus. Mais même euh, l'apparition la, de Leia en hologramme on a littéralement ben, un personnage qui recrée le personnage ah mais oui,
1: oui, oui tout à en fait en gram, miniature et oui la fille de, de morbius qui apparaît euh, sur la planète qui apparaît sur euh, su, sur un petit écran mm -hmm. euh, reconstitué ben, comme euh, r
0: 2 le si fait, fait dans, dans des... le 4. Ouais. et les décors de l'étoile noire qui sont inspirés de l'antre
1: des euh, des cris et oui, en parlant de, de l'étoile noire, c'est ce décor vraiment cyclopéen, gigantesque à l'intérieur de la planète même, alors qu'à l'extérieur, la, la surface est relativement quelconque. Ça a également inspiré, euh, je pense, Arlan Ellison pour son écriture de « Je n'ai pas de bouche et je dois crier »,« I have no mouth and I must scream », qui est une des, des, des plus grandes nouvelles de science-fiction américaine, dans laquelle un ordinateur, un méga-ordinateur surpuissant qui s'appelle « AM », a, euh, a servi l'humanité, et en fait il est tellement grand qu'il prend tout l'intérieur de la planète Terre. Et euh, ça m'a vraiment fait penser à ça, d'avoir euh, tout l'intérieur de cette planète finalement qui est un, un énorme réacteur nucléaire pour servir la machine, à, la, la machine qui a été le, le, la fin des crêles dans, dans Planète Interdite, de la même manière euh, chez Alan Ellison on a une machine ultime qui est finalement la, la fin de, de l'humanité. Et donc, euh, on parle d'inspiration, les Monty Python Sacré Graal,
0: euh, ils ont aussi inspiré à leur tour une nouvelle génération d'humoristes, notamment le trio des As, mmh. euh, et qui plus tard euh, les Nuls en France, euh, ben, re-notamment dans cette idée de, de films euh, d'époque euh, complètement décalés, et en parlant des as euh, donc euh, qui ont fait les Y a-t-il un flic, euh, les Y a-t-il un pilote dans l'avion,
1: c'est des films qui sont avec Leslie Nielsen. Exactement, qui, qui qui joue dans Planète Interdite et qui est qui... donc le capitaine du vaisseau absolument et qui pour ceux qui sont euh, habitués au, au film des as euh, Leslie Nissan, qui est complètement euh, a, enfin, non reconnaissable bon, j'ai mis du temps à capter que c'était lui euh, je l'avais vu dans le générique et puis après j'ai complètement oublié ça et c'est qu'à la fin du film que je me suis rappelé « Mais oui, mais c'était lui. Il »« a, il, a, il a pas de cheveux blancs et il n'est pas particulièrement drôle. » mais Oui, il est très premier degré.
0: Et oui. Il est très jeune, oui. en oui. 1956. Je n'ai jamais vu comme ça. et oui, c'est euh, assez marrant, effectivement.
1: Et Leslie Nielsen qui a également participé à créer la série Police Squad qui euh, est comparable à Monty Python Flying Circus.
0: Effectivement, on a ce Leslie Nielsen qui est en décalage de ton avec, euh, par rapport au reste de sa carrière. Mais déjà, à l'époque, Planète Interdite, c'est un film de science-fiction qui est très premier degré, qui est très mmh. sérieux. Là où on entre dans la guerre froide, on est surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Oui. On est dans une époque où on... la première préoccupation, c'est la peur du nucléaire. Tout à fait. Donc Du côté du cinéma japonais, on a ce traumatisme de la guerre où ils vont euh, créer euh, donc, des films Godzilla. Okay. Et aux États-Unis, on est dans cette peur où ils vont aussi créer des monstres géants. C'est mmh. la mode des monstres géants. C'est mmh. des films de série B où on crée des films avec des fourmis géantes, avec des araignées géantes, avec des trucs géants et qui sont donc des films tu sais en format donc en 4 tiers, noir et blanc en général assez décalé c'est pas très sérieux c'est il
1: n'y a pas de budget et dans lesquels on a toujours la menace rouge communiste voilà, est qui est en bah,
0: c'est le c'est l'idée du monstre géant c'est Oui, euh... c'est toujours l'antagoniste voilà. euh... alors que Godzilla
1: c'est la menace américaine voilà. eux c'est la menace russe voilà. Et quelque chose qui a Absolument pas dans La planète interdite, c'est ça qui m'a... Et Planète interdite, justement,
0: vient marquer une rupture. Déjà, c'est un film qui est produit en cinémascope, enfin, qui est tourné oui. en cinémascope, en couleur. Donc, euh, immédiatement, il y a une crédibilité euh, beaucoup plus grande qui s'installe. Et pourtant, il a son monstre géant... Euh, mais qui, euh, qui déjà est invisible, qui est une représentation de la conscience d'un oh. des personnages. Ce pas aussi évident que ça, c'est beaucoup plus complexe. Quand même beaucoup plus intelligent, beaucoup plus réfléchi. Et ce qui beaucoup, rien que le fait d'avoir ce type de monstre dans ce cinéma-là, euh, ça en fait en lui-même un chef-d'œuvre. Et pourtant, bah il y a toutes les autres qualités autour du film qui, qui font que c'est un chef-d'œuvre colossal. Et le film suivant, euh, à avoir autant d'ambition en termes de science-fiction, ça va être « Dominant d'ici de l'espace » de Kubrick. Très probablement. En termes de cinéma, parce qu'entre-temps, mmh. on a des séries de science-fiction, notamment Star enfin, Trek. Ouais. Mais en cinéma, ça va, être, ça va être 2001 qui va finir d'asseoir une certaine crédibilité de la science-fiction.
1: Ce qui est remarquable, d'ailleurs, par rapport à 2001, qui sort un an avant le premier lunissage, euh, des Américains sur la Lune et non pas des Russes comme dans For All Mankind alors que dans 2001 ils il montrent déjà une base lunaire euh, ce qu'on a dans, dans Planète Interdite qui sort en 56 c'est des gens qui partent déjà vers les étoiles alors qu'on est 5 euh, ans avant le premier homme en orbite, Yuri Gagarin, en 61 et il mentionne que dans
0: les années je crois que c'est 2200 qu'on a conquis les planètes
1: du système oui. solaire et qu'on s'est étendu après. C'est dans la, la le tout début du film, l'introduction, ça peint vraiment un tableau grandiloquent de la, la conquête spatiale, de ce que ça pourrait devenir après, après la sortie du film. Ça fait rêver, quoi, en termes de science-fiction. Tout à
0: fait. Et donc, on l'a mentionné aussi, juste avant, on a Planète Interdite, qui est en décalage euh, de ton, et Sacré Graal, qui, lui, euh, se présente comme un film avec des chevaliers, avec des épées, euh, des films en costume et qui pourtant est un film, une comédie complètement absurde, oui. pareil complètement en décalage avec euh, le ton de son époque. C'est des films aussi qui sont inspirés euh, d'histoires euh, connues, euh, alors des fictions. Mm -hmm. Donc sacré Graal, le, les histoires, les conquêtes du roi Arthur, mm -hmm. de la table ronde, et enfin... Et planète interdite, est-ce que tu sais d'où ça vient mm -hmm. Qu'est-ce qui inspire C'est euh, Shakespeare.
1: C'est une histoire de Shakespeare. Ah oui. Tempête. Euh... Tempête, oui qui se déroule dans un plutôt dans un huis clos. Alors, c'est la même histoire que Planète Interdite, c'est ah ouais. euh, un
0: vieux magicien qui se retrouve seul avec sa fille sur une île déserte, et euh, donc il y a un bateau qui vient pour les sauver, mm -hmm. et la fille tombe amoureuse d'un des membres d'équipage. Mm -hmm. C'est exactement ça. En parlant de femmes, justement, dans les deux films, on retrouve des femmes libérées. Alors, dans Sacré Graal, on a cette scène avec Galad qui se retrouve dans ce château avec plein de femmes qui ont toutes envie de faire l'amour oui, alors ouais. que lui a fait vœu de chasteté oui,
1: c'est d'ailleurs très compliqué pour lui de, de maintenir ce vœu
0: et donc dans Planète Interdite on a euh, la fille du scientifique Aïta. Aïta qui désobéit à son père qui elle veut s'émanciper oui. qui veut découvrir le monde
1: à oui, manière pour de, la vie.
0: À manière de Porcings de Yorgos Montimos, ah oui, qui est sorti à ça j'ai pas encore vu, c'est un scandale ah, à <rire> voir franchement oui, oui, on, on me l'a dit, dit et d'ailleurs les tenues que porte Anne-Francis oui. Donc, qui est l'actrice qui joue Alta, oui. dans ce film, elle porte des mini-jupes. Oui. Est-ce que tu sais quand ont été créées les
1: mini-jupes euh, Pas longtemps avant, il me semble. Bah, pas longtemps après, surtout, dans, dans les années, années 60. Le est film
0: est assez visionnaire, c'est-à-dire qu'elle porte des mini-jupes alors que ça n'existe pas. À l'époque, les femmes portent des robes.
1: Donc, euh, à la même manière que Star Trek, finalement, qui s'est trouvé euh, extrêmement euh, novateur au niveau de la représentation à la télé d'une euh, sexualité plus libérée.
0: Alors d'ailleurs, il y, y a cette réflexion que lui fait le capitaine de se couvrir un peu plus, oui, qui aujourd'hui passe moins bien, mais qui pour l'époque, ben, on est quand même dans les années 50. Ça a produit son temps, voilà. C'est comme... quand même un film qui a quasiment 70 ans. Oui. Effectivement, il y a 2-3 moments où ils font, euh, notamment quand Robbie prépare le café, ils disent Ah ben ça serait l'outil parfait pour une femme de oui, maison. va bah,
1: oui, bah, bien sûr, mais ça c'est. Enfin, ça reste
0: un film très féministe pour son époque. Oui, tout de
1: même. C'est quand même euh, plutôt euh, progressiste.
0: Dans les deux films, on a aussi euh, un personnage qui intervient à un moment donné, qui crève l'écran, qui vole la vedette à tous les personnages. Mmh. Alors dans Sacré Graal, j'ai noté le Chevalier Noir. Oui. Voilà. Ouais, euh, il y en a plusieurs comme ça. Et même. donc c'est un personnage qui vient euh, dissonner parce que euh, le Chevalier Noir c'est censé être un personnage très fort, très euh, incroyable, très euh, presque impossible à battre. Menaçant, très oui. Menaçant. Euh,
1: presque une épreuve finale. Et que finalement, le roi Arthur, c'est facilement qu'il ridiculise en lui coupant les bras. Et littéralement, il le démembre vivant en 3-4 minutes. Alors, ça sonne violent comme ça, mais c'est une scène qui est il hilarante. En hilarant. Parce que le, le personnage
0: qui se fait couper les bras, il continue à se battre avec les jambes, <rire> avec le buste, avec tout ce qu'il peut. Il abandonne jamais. Et donc, on a ce personnage dont on a très peu parlé jusqu'à présent dans Planète Interdite qui est Robbie le Fabien. robot. Robbie. Qui, alors, si on remet dans le contexte du film, il sert pas à grand chose en vrai. Ouais, c'est une grosse cafetière intelligente. C'est ça. Alors, c'est littéralement un robot qui fait tout et qui fait et le café. Notamment. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il crève l'écran. Toute notre attention n'est concentrée que sur lui. Euh, un, et c'est un robot surtout qui est gentil. C'est-à-dire oui. que dans le cinéma de l'époque, un robot, à part dans « Metropolis », euh, un robot qui, qui arrive à l'écran, c'est comme les aliens, c'est un, un robot
1: méchant. Oui, le film avant ça, c'est le jour où la Terre s'arrêta, et c'est pas du tout le même deal en termes de, de robots. Ouais. Ben même euh, la guerre des mondes même oui. la guerre des mondes voilà c'est bon c'est des, des véhicules mais euh, c'est oui c'est même enfin les machines ne sont pas nos, nos amis ah. généralement et c'est surtout un robot qui fait vrai euh, on voit au ah. travers enfin il a une, une vraie crédibilité sa façon de parler comme ça en click tip puis traduction en, en voix je trouve ça mais une idée géniale
0: euh, c'est un robot aussi qui respecte les trois lois d'asimov exactement qui sont, est-ce que tu les as en tête
1: Alors la première, euh, aucun robot ne doit heurter, ne doit blesser un humain. Ouais. La deuxième, aucun robot ne doit désobéir à un humain sauf si cela contrevient à la première loi. Et troisième loi, un, un robot doit préserver sa propre existence sauf si ça vient en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Ce qu'on retrouve dans les robots. Euh, tout à fait, bah oui, euh, l'adaptation par excellence. Et d'une euh, mais... certaine manière, dans Robocop. Oui. Avec encore plus de lois. Euh, il y a quelque chose comme ça, oui. Donc, la qui est cachée. Voilà, la, 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 grande, euh, la grande aventure du cycle des robots de Asimov, euh, c'est euh, pas uniquement énoncer les trois lois et. et enfin, si, c'est énoncer les trois lois et voir ce qui se passe et voir notamment toutes les contradictions, tous les problèmes. Mais Roby euh, les respecte toutes, euh, il fait très bien son travail. Oui, est vrai, il est très fort, il est. Ça
0: incroyable et surtout il a dépassé complètement son média d'origine alors la première oui. chose c'est que c'est devenu un produit dérivé oui. c'est à dire que ça ne se faisait pas à l'époque d'avoir des jouets à partir à partir d'un film et pourtant ben, les enfants qui grandissaient dans les années 50 voulaient leur jouet de Roby le robot je veux mon jouet de Roby le robot mais ça coûte une couille aujourd'hui oui. <rire> et c'est aussi un acteur c'est à dire qu'il est euh, mentionné au générique, oui. donc un, Introducing Robbie le Robot, oui, il, donc, plus, il est marqué sur la Comme fiche.
1: si c'était déjà une star, comme s'il savait euh, très bien que Mais c'est littéralement une star, c'est-à-dire ouais.
0: que Robbie le Robot a joué dans d'autres oui. films. Il apparaît euh, dans euh, la série Lost in Space, oui. dans le film Lost in Space, dans The Invisible Boy, dans la série Wonder Woman. Mm.
1: C'est un robot qui fait des apparitions dans d'autres films, ça ne s'est jamais vu ailleurs. Et il fait un petit caméo dans Gremlins, euh, oui. un tout petit euh, à côté d'une euh, cabine de téléphone. Pour la MGM, ce
0: n'était pas forcément la, la meilleure idée de le créer sur le papier en se disant euh, « qu'est-ce qu'on est qu en train de faire ?» Ça ouais. leur a quand même coûté 100 000 dollars euh, pour le créer. De l'époque. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'un million
1: ouais. euh, pour le créer. En sachant qu'ils en avaient un seul. C'est impensable, ça, d'avoir une version de ton robot, alors qu'on le voit pendant quasiment tout le film. Euh, Aujourd'hui, dès qu'on a un, un objet un petit peu spécial, il euh, y a quasiment une, fin, euh, une version de l'objet par plan, dans lequel il va apparaître.
0: Ah oui, en fonction de, ce de si c'est un gros plan, si c'est un. Gros voilà,
1: plan. ou de ce qu'il fait. Par exemple, les, les R2D2 dans Star Wars. Même dans le premier, il y en avait pas qu'un seul euh, pour euh, quand il fallait qu'il se déplace au sol. Bah, c'était un, un R2D2 euh, téléguidé. Quand c'était euh, des mouvements de tête, c'était euh, un acteur nain qui, qui était de temps. Voilà, Kenny Baker, le fameux. Euh, il y avait tout un tas de R2D2 sur le sur le tournage. Et là, afin d'apprendre qu'il n'y avait qu'un seul Robby le robot sur tout le tournage, vu en plus comment il dandeline. Comment il, euh, il se dandine de gauche à droite, on a constamment l'impression qu'il va tomber à la renverse à chaque pas. Il devait y avoir des gens sur le plateau qui, qui suaient à grosses gouttes. Mais dans les making-of, c'est
0: ce qui explique il y a cette scène d'introduction où il sort de son véhicule, oui. où il marche, oui. <rire> il n'est pas sûr de <rire> lui, il, il avance très très doucement, oui. effectivement. Mais en fait, c'est surtout parce qu'il marchait avec un léger dénivelé et que sur la première prise, oui. il a failli se casser la gueule, qu'il oui. a failli 15 techniciens pour le maintenir debout. Oh <rire> la vache. Et donc pour en revenir au budget, il a, créé, il a coûté 100 000 euros, enfin ouais. 100 000 dollars, ce qui est un quart du budget de Sacré Graal. Ouais. <rire> quand, quand on met en perspective, c'est
1: complètement fou. Il faut, faut vraiment regarder les, les making-of de Sacré Graal. Euh, quand on aime le, la manufacture du cinéma, la fabrique du cinéma, c'est vraiment ça regorge d'astuces en tout genre euh, pour faire un film de cinéma, mais avec trois fois rien, avec trois bouts de ficelle. Sacré Graal, c'est vraiment un, un, un exemple de premier film.
0: Ouais, ils avaient une volonté vraiment de créer ouais. quelque chose ouais. est, on est limite sur du film étudiant bah, sur, de la bricole sur, avec les moyens du bord euh,
1: sur la fin quand on est sur le précipice auquel il faut répondre à trois questions pour passer le pont, bah littéralement le, les plans où ils se font euh, projeter en l'air et jeter dans le précipice quand on a l'acteur qui se soulève bah, c'est simplement qu'ils ont tourné accroupis et pour euh, commencer le mouvement bah, ils sautaient en l'air comme ça et après sur le plan d'après ils raccordaient sur un mannequin qui était balancé euh, dans le précipice. Mais rien qu'un truc comme ça, quoi. C'est euh, cadrer le haut du corps et simplement tourner accroupi. Et pourtant, il y,
0: y a quand même cette scène euh, dans le film. Au tout début, quand il ramasse tous les cadavres, on a vraiment l'impression d'être
1: oui. dans un film d'époque où c'est la peste, ou c'est ouais. euh, quelque chose. Il ouais. y a une grosse envergure quand même dans, dans certains plans du film. À la fin aussi, il y, y a une traversée en bateau majestueux avec la grande musique. Musique qui, d'ailleurs, pour. Euh, les, les besoins budgétaires du film, c'était en fait une. une C'est de la musique qui a été achetée dans une banque, comme euh, aujourd'hui sur YouTube, on peut prendre de la musique sous licence, euh, un peu de la musique musicomètre, comme on disait à l'époque où ça se vendait sur bande. Euh, c'était de la musique de la BBC, qui était composée euh, comme ça, à la demande, par, euh, par des, des compositeurs mineurs et qui, qui, a, qui a probablement été utilisée dans d'autres documentaires, par exemple historiques. C'est faire une musique tout à fait euh, banale. Comme aujourd'hui, on
0: prendrait des musiques libres de droit sur YouTube. Euh,
1: Exactement. Euh, ouais.
0: bah, on a, on a, donc ils ont utilisé aussi une astuce pour cette fin. Alors il y a beaucoup de figurants oui. à la
1: toute fin du film. Une grande scène de bataille. On, on se dit qu'on a... Et puis au final, c'est la police qui arrive, qui ouais. interrompt le tournage. Une grande scène de violence policière ouais, qui est d'ailleurs ouais. la fin d'un running gag qui commence à peu près euh, dans le premier quart du film où un, un historien se fait brutalement. Euh, euh, assassinés par des, des chevaliers qui passaient par là. Ils finissent par retrouver le, le roi Arthur pour lui faire répondre de ses crimes. Et on aura finalement dans les deux films une quête initiale qui ne, qui ne trouve pas de résolution heureuse. Parce que dans le premier cas, dans La Planète interdite, l'ensemble de l'équipage du Bélérofond a finalement péri. La planète disparaît avec son explosion tandis que dans Sacré Graal, bah, l'entièreté de la, de la table ronde, qui reste, parce que la plupart en fait sont morts juste avant dans le précipice, se fait arrêter par la police euh, anglaise. Donc deux films qui ne trouvent pas de réponse à leur quête, deux films créatifs,
0: deux films... Foisonnants même Deux films en décalage avec leur genre, avec leur époque, deux films qui euh, ont des grandes inspirations et qui ont inspiré beaucoup, des films majeurs qui sont Planète Interdite et Sacré Graal. Merci à tous d'avoir écouté cette septième émission de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a
1: beaucoup plu pour la prochaine émission. Florent, est-ce que tu peux me dire quel film tu as choisi Alors, les deux films que j'ai choisis pour l'émission suivante sont Casino Royale oh. et Casino Royale. Oh, le la... film de 1967 et le film de 2006. Ok et donc deux films qui se ressemblent beaucoup, mais qui en fait n'ont oui, rien non, à voir. Non, c'est sûr.
0: Ok, ben, j'ai hâte de, de voir ça. Donc <rire> sûrement avec Benjamin, euh, s'il si, va mieux la semaine prochaine. En attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Sacré Graal sur Netflix et Planète Interdite sur euh, quelques plateformes de vidéos à la demande. Et bien évidemment, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de nous avoir écoutés. On se
1: retrouve très vite pour une prochaine émission. Ciao, bye Merci à vous, salut à tous
0: c'est un robot, n'est-ce pas C'est exact, monsieur. Pour votre commodité, je suis
1: réglé pour répondre au nom de Roi-Bi. ni and Ni-Wong The knights who say Ni demand a sacrifice. Knights of Ni,
0: we are but simple travelers who seek the enchanter who lives beyond these woods.
1: Ni,
0: Je me suis dit que ça ferait plaisir à tous si je pouvais améliorer un peu l'ordinaire, enfin si trouver une botte
1: de radis. Écoute, j'ignore dans quel but t'es en train de mentir, mais un bon conseil revient avant le retour du commandant, ou alors ça pardonnera pour nos matricules. Je Jesus Christ Hello, Daffy English Kniggets and Mr Arthur who has the friend of a duck, you know. So, we French fellows are with you a second time: How dare you profane this place with your prils. 480 bouteilles.
0: Total, 220 litres. Whisky de chez nous du fameux, <rire> ça se boit tout seul ça.